0: Uma coleção de móveis que tem autores como Oscar Niemeyer, Dina Bobardi, Sérgio Rodrigues, Zanini Caldas, Gregory Vachavski, Jorge Salspin, entre muitos outros contemporâneos.
1: Um trabalho de reedições impecáveis do design moderno brasileiro, que agora passa a resgatar também as peças daquele que é considerado o maior pioneiro de todos, Joaquim Terreiro. Hoje é de design que a gente vai falar. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo
1: Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? O episódio que você vai ouvir agora conta com o patrocínio da Sul Metais, Revestimentos Arquitetônicos.
0: Temos como convidada hoje a empresária Alissa Carmona, sócia, CEO e curadora da coleção Etel. Formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Alissa começou a carreira no mercado financeiro, mas em 1995 passou a integrar a empresa fundada por sua mãe, a designer Etel Carmona. Com uma das coleções mais importantes do design brasileiro, a marca está presente em sete países, com lojas próprias em São Paulo, Milão e Houston. Lissa, bem-vinda ao Betoneira.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Ah, bem-vinda, Lissa. O prazer é nosso Super de receber você aqui e contar um pouquinho para a gente de tudo. Lissa, para a gente
0: começar, Sim. quero te pedir para lembrar um pouco da história da Etel, que nasceu nos anos 1980, no interior de São Paulo, como um laboratório pessoal de marcenaria da tua mãe, a Etel Carmona.
2: Bacana, Marcelo. Deixa eu voltar no tempo, então, voltar para os anos 80 e tentar te contar um pouquinho. Acho que a Etel tem uma história peculiar e interessante para falar até do design brasileiro e desse ressurgimento do, do interesse pelo design nacional. Bom, minha mãe começou... a como você disse, com uma empreitada pessoal, assim, ela tinha, ela colecionava móveis antigos naquela época, não se falava, não existia o termo vintage, então era até em brechó, ela comprava esses móveis uh, e colecionava para casa, para nossa casa ela sempre teve esse olhar uh, diferente, então essa, esse senso estético vinha muito presente na minha casa, assim, tenho memórias de infância disso, e eu ia com ela nesses lugares, ela comprava e ela mesmo por hobby, sabe aquele hobby de comprar restaurar, uh, tirar aquelas pátinas, Bom. muitos desses móveis, tinha assim aquela, como chama, até esqueci tinha aquela coisa meio branca, assim, aquele acabamento meio branquinho, Ai, assim, meio provençal já vou lembrar esse nome, desse acabamento ela tirava <risos> e via esses madeiras lindas por baixo mas era hobby, não, não se falava em design uh, no início dos anos 80, aí ela, que a lindo. gente construiu uma casa estava construindo uma casa no interior de São Paulo a casa terminou uh, e essa casa tinha uns marceneiros que faziam um trabalho de janela de porta, tudo, e que ficaram muito próximos quando terminou essa casa, eles falaram oh, dona, a gente não quer ir embora a gente precisa uh, de ajuda aqui um pouco gostaram, e elas, gostaram. É, gostaram, e ela ficou muito muito perto, ela fez uma casa para gente. Eu era muito pequena nessa época. Aí ela falou: Bom, o que que eu vou fazer, né, para ajudar? Ela falou, a gente não tem muita. Ah, eu tenho esse hobby. Uh, de repente, vocês podem me ajudar? Então, foi a primeira vez que ela teve uma ajuda para recuperar esses móveis que ela garimpava. Então, ela época, garimpo assim. mesmo. E disso, ela foi vendo, foi vendo, chegou hora que acabou um pouco os móveis. Ela já não tinha mais tanto, assim. E ela tinha dois marceneiros, dois com uma família, com filhos, com tudo, que ela se comprometeu a ajudar. Então, por isso que a gente fala que a Etel começou com um trabalho social, um trabalho de pesquisa, de descobrimento Olha mesmo. Olha que legal. Aí, isso no interior de São Paulo, Marcela, assim, na garagem do nosso site, no também da legal. nossa casa. Aí, agora que ela se viu com esses dois marceneiros, ela começou a contar para as amigas de São Paulo que ela tinha uma marcenaria. E tinha dois marceneiros, não tinha nada. Então, foi, de fato, um laboratório. Mas ela tinha esse senso estético e ela lembrando que ela restaurava esses móveis como hobby. Então, ela tinha visto esses móveis, uh, uh, tinha, visto, tinha tirado a pátina, tinha olhado essas madeiras, tinha visto essas uhum. construções e falava assim... Como isso não pode existir? Como isso acabou? E lembra que nos anos 80 não tinha mais muito isso. Era época que tinha muita réplica, tinha móveis Biedermeier, móveis Sim. ingleses. Não, não era aquela coisa de... Não se falava em design brasileiro. Todo o nosso período áureo da década de 50 tinha ficado esquecido pós-ditadura, pós-história, pós-tudo. Aí ela foi... A ficou responsável por esses marceneiros tava falando para todo mundo que tinha uma marcenaria, ela foi atrás de entender o que era uma marcenaria, de estudar e de fato a marcenaria como orquestra ela tem uma hierarquia, ela tem uma organização, ela tem um mestre como um maestro, não é à italiano mestre maestra maestro é a mesma coisa ah. e ele vai tendo seus discípulos e vai organizando isso com a formação, então ela foi atrás de um mestre e conseguiu chegar no mestre em Campinas, através de um tapeceiro que já fazia coisa para elas, que é nosso parceiro, está com a gente até hoje, que e aí formou-se a ETEL como escola de marcenaria, então ela trouxe esse mestre, que veio aí, é uma história longa assim, uh, <risos> para fazer uma pequena história, uma história longa, curta uh, para ensinar uh, esses, uh, esses marceneiros a trabalharem como tal tá. Na verdade, os filhos desse marceneiro Teve uma história por trás, um pouco triste, uh, esses que acabaram faltando, a gente teve que cuidar do, dos filhos e ficou, por isso que começa esse trabalho social, ele perdura, né? A serem marceneiros do padrão liceu, do padrão que a gente uh, que o Brasil uh, tinha visto na época áurea e esse Sim, mestre, Liceu que... padrão,
1: liceu de artes e ofícios, né?
2: Exatamente, artesão. André é, padrão artesão uh, artesão mesmo, não era, era aquele marceneiro, artesão que fazia a peça do começo ao fim era marcenaria tradicional que o liceu uh, de artes e ofícios é o grande exemplo e o seu Moacir, esse mestre, passou a vir aos sábados, ele tinha, já trabalhava há 30, 40 anos uma outra empresa para ensinar esses meninos até que chegou uma hora que esses meninos já estavam super bons, e Ele falou: "Olha, não dá mais para ela. Minha mãe chegou para ele e falou... Se uma marci... Pelo amor de Deus... Não dá para continuar assim... De fato... Agora tem uma marcenaria... Ele falou... Não tem problema... Eu já vi isso... Eu já sonhei com isso... Ele largou a carreira dele de 30, 40 anos... E veio trabalhar com a gente... E assim nasceu o ETEL... Como uma oficina... Escola de marcenaria... Sempre com esse norte... De que a gente faz a melhor qualidade... Da marcenaria artesanal... E artesanal no sentido de artesania mesmo padrão liceu de artes of Peace, quer dizer, aquele mobiliário que é para durar gerações, né? Então, a, essa é a história de como nasceu o Etel enquanto marcenaria, antes de eu chegar na Etel.
1: Antes Olha, lindo, lá, viu? Muito bom. É. Super mesmo. É. Muito legal. E, Lissa, ao longo desses anos, a Etel daí foi se especializando, né, na reedição certificada de móveis de nomes importantes, né, como Oscar Niemeyer, Jorge Salsupim, que a gente já falou e vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Lina Bobardes, Anine Caldas. Você contou um pouquinho disso, que sua mãe tinha, tinha essa curiosidade, esse interesse pelo, pelo mobiliário que ela, vi, que ela foi resgatando ali. Mas como que como, como que você acha que depois surge essa pesquisa? É, é a partir disso? Isso que foi crescendo? Como que isso? E quando que vocês se deram conta também? Ó, isso também é outra coisa que eu queria perguntar. Como que, quando que vocês se deram conta de que havia espaço havia espaço para esses móveis no mercado?
2: André, excelente pergunta, acho que aí entra um pouco a parte da minha história, como o Marcelo colocou no começo, eu tinha outros planos para a minha vida, eu fiz GV, eu sou apaixonada por gestão, para administração, estava no mercado financeiro, estava para fazer o MBA fora do Brasil. E achava que a minha vida ia seguir por esses caminhos. Até que no início dos anos 90, a Etel, isso é importante até colocar, a Etel começou com contemporânea, com design contemporâneo, não com design moderno. Começou a Etel Carmona e a Cláudia Moreira Salles. Uhum. A Cláudia foi a primeira designer a fazer parte da Etel. Então, a loja Etel, a galeria Etel, foi inaugurada em São Paulo, na rua Virgílio de Carvalho Pinto, em 1993, uhum. com a coleção da Etel e da Cláudia. E da Cláudia. Ah, e, e, na verdade, começou por um incentivo de um grande designer da época, o Fulvio Nani, que também era um designer contemporâneo. Oh,
0: que... Nani, olha... Que...
2: O Nani, que tinha uma galeria que você, Marcelo, deve lembrar bem, na Baixa lembro. Augusta ali, a Nani Movelaria. A Nani
0: Movelaria, e, que era fantástica, lembro, claro.
2: Super, era o um celeiro do design contemporâneo brasileiro, da cena dos anos 80, né? E o Fulvio foi o grande incentivador Betel. Uh, e eu conheci muito o Fulvio, cheguei a trabalhar um pouquinho com ele. E ele... Uh, a Itel como trouxe para esse sítio para esse laboratório, ele que deu esse título de laboratório e a tá começou a produzir para ele uh, e o Fúvio, naquela época, italiano Fulvio, né, ele estava olhando muito para a Itália trazendo as coisas de madeira recompostas, as madeiras diferentes da Itália fórmica, muita coisa sentido. a Itel falava assim, não, vamos olhar aquelas madeiras que a gente tem naqueles móveis vamos trazer assim, <risos> olha, isso aqui. Um olha isso daqui, não precisamos trazer da Itália, aqui tem coisas maravilhosas e a parceria dos dois foi incrível até, infelizmente, o Fulvio falecer. E foi lá que a Etel conheceu a Cláudia. Que foi A Cláudia foi apresentada pelo Fulvio. Então, a, a Etel, como galeria, inaugura em 93 com duas mulheres e duas designers contemporâneas. Não começou com design moderno, estava olhando para frente. Uhum. Uh, porém, já no finalzinho de dezembro de 93, ou novembro de 93, a Maria Cecília Lusquiavam. Da, a, da FAO lança o livro, móvel moderno no Brasil foi lançado na ETEL uh, em 93 e a última parte desse livro é dedicada a design contemporâneo, então ali foi o primeiro livro falando desse resgate, da, dessa história do design moderno e já em 94 uh, a ETEL uh, e a Cláudia e a ETEL como galeria, nós fomos convidados a fazer parte da ICFF que, era uma, que é até hoje uma feira de mobiliário internacional em Nova Lembrando que naquela época o Brasil era totalmente fechado, era super difícil, ainda foi uma empreitada. E eu estava no mercado financeiro, estava com outros planos quando a minha mãe me chamou e me falou: "Olha, Lissa... A gente vai precisar da sua ajuda. Será que você não pode sair um pouquinho, tirar uma licença? Que não, dá, não existe uma licença, começo de carreira para lá. Vamos tem dar uma, uma pausinha fábrica. na bolsa aqui. É, exatamente. Você para um pouquinho, depois você volta. Porque tem uma fábrica, tem a loja, já está funcionando, já deu super certo. Porque quando a loja inaugurou, a galeria inaugurou, foi um marco, porque era muito novo para a época, era um resgate diferente de trazer madeiras brasileiras, fazer um Sim. design contemporâneo, não tinha isso, e aí foi um super sucesso estava assim. mostrando outras coisas de cara, foi um sucesso incrível falei, cresceu muito rápido
0: eu... e você precisou ajudar
2: na verdade, surgiu essa oportunidade internacional, Marcelo, que estava uhum. super alinhada com os meus planos de fazer MBA fora. eu falei, bom, eu sempre quis trabalhar fora, o mercado internacional não me interessa, ok, eu saio do mercado financeiro, vou fazer essa feira com vocês para ajudar a montar e entender. E fomos nós três para Nova York, imagina, naquela época a gente montou um catálogo lindo, com Kiko, farcas, com fotos, Uau. mas assim, feito à mão, 70 fotos, 70 catálogos, achando que estava razão. Com o capo mandando encadernar, mas era uma obra de arte. Tá? Fomos lá para Nova York, quando chegou lá, era assim: cem disso, 200 daquilo, mil daquilo, era uma nossa. escala completamente diferente da nossa artesania, de uma coisa de nicho, uma boutique. A gente olhou uma para outra e olhava, falei, eu "Como imagina vindo da GV, com a cabeça de administrador, e falava: Meu Deus do céu, isso daqui é uma loucura, é uma super oportunidade que a gente não está nem preparada para isso, mas existe essa oportunidade, uhum. e existia esse lugar uh, do design, então o primeiro hum. contato que eu tive com o design, na verdade, foi lá, e eh, tinha esses dois mundos, tinha o mundo dos italianos que dominavam, que era aquelas grandes marcas, que tinham os corredores todos, e tinha o um mundo daqueles artesões que eles, os designers artesões, que eles faziam a própria peça, estavam lá e produziam duas, três por ano. E a gente não se encaixava nem em um, nem em outro. Nem e essa outro. história é importante colocar, porque eu falo até hoje, a gente criou uma terceira via que persiste. A Etel criou, e eu gosto de falar isso, porque eu gosto de criar, de abrir caminhos onde não existem. E a gente, de fato, entrou nessa seara, porque a gente não era, a Etel não era a única designer, não era ela a designer que produzia, ou seja, só eu e eu produzo. Tinha ela, a Cláudia, ou seja, já tinha uma marca colocando com uma segunda designer, mas não era hum. um padrão italiano de uma corporação e nem queria fazer industrial. Aí eu voltei, olhei, tudo isso terminou a feira, ficamos super agraciados. Uma das peças da Cláudia foi capa do New York Times, fez parte do oh, New... caderno do New York Times, aquela papeleira, foi um super sucesso. E a gente olhou e falou, nossa, tem algo, eu olhar para ela assim... Esse design, esse frescor, essas madeiras, tem algo aqui que é muito interessante. A gente estava na, naquela época, a gente achava que Nova que era, e era de fato, era a grande cena, estava falando 94. Uhum. Aí voltando para casa, eu olhei e falei, bom, acho que meu MBA vai ter que esperar um pouquinho, vamos ver um <risos> pouquinho aqui, o que a gente vai fazer. E vi, aí falei, bom, vamos encarar essa oportunidade. E eu sou super pragmática, sou acadêmica, ligada para academia, e eu falei, preciso primeiro entender esse mundo novo. Então, lembrando que essa conceito de design não existia muito no Brasil. Tinha o Fúvio, mas era praticamente Fúvio. Os Irmãos Campana também estavam começando. Essa geração Sim. 90 estava começando. Mas não era algo que falasse assim, claro, ah, design, design do moderno. O livro da Maria da Cecília tinha acabado de ser lançado. Era a primeira pesquisa que estava sendo colocada. Aí eu fui entender a palavra design, falei, deixa eu pesquisar, entendeu? colocar o que, que é design, o que, que é design brasileiro, o que, que foi. Debrucei com o livro da Maria Cecília, uhum. Maria Cecília foi minha tutora nisso, falei, deixa eu entender o design nacional. Aí eu vi que tinha uma história incrível, que não era Sim. falada. Com nomes, todos esses nomes que você mencionou, André e Marcelo, que esquecido. Falava, ninguém falava, né? ninguém via.
0: Totalmente esquecidos.
2: Era uma coisa assim, um lapso, e eu lembro dessa época assim, que a gente estava olhando tudo Totalmente para fora. Tinha obras do Caetano Pet aqui, tinha, sido, uhum. tinha tido a Nucleon tentando fazer algumas coisas, mas eram coisas dispersas. E eu falava, gente, mas o Brasil foi tão grande. Aí voltou para o lado de vocês da arquitetura, para 43, para lá para Nova York, para o MoMA, o Brasil Builds, para o Mestre, para Niemeyer, <risos> para tudo aquilo. eu falava, cadê isso? Onde está tudo isso? E aí que eu fui para pesquisa. Então eu fui pesquisar muito e comecei a tomar conta, Assim, de me tornar uma especialista no entendimento, nessa parte ainda era entendimento do design moderno, até seguir seguia com design contemporâneo, uhum. mas eu fui me especializando a entender ah. uh, toda essa parte do, do que tinha sido o Brasil. E aí, desse ano de 94, também... Teve um fato super interessante, tem até a ver com um dos podcasts de você, de, de que vocês fizeram recentemente. A Marlene Caiaba, é. é, que vocês falaram com o Marcos é, recentemente, lança Sim. o livro branco e, preto, é, branco e Preto, a história do Branco e Preto. E é super interessante, o um livro incrível. A Ethel foi né, na inauguração, saiu uma matéria na, na persona, que era escrita pelo César Job na época, dizendo assim cadê esses móveis? Se alguém pode trazer de volta esse primor, uh, essa excelência desse imobiliário dos anos 50, esse alguém é Etel Carmona com a sua marcenaria. Já
1: jogou ali uma função.
2: Isso foi em 94, 95. Aí eu olhava e falava assim, é verdade, mas né? que, sei lá, ficou no ali. Tem
0: espaço, e né? Gente... Tem
2: espaço. A gente deixou aquilo e ficou quase com uma premonição. Não levamos o projeto adiante, ficamos super lisonjeados. tínhamos todo o contato com a família, ele, com o Marcelo, uhum. com a Marlene, com o livro, mas isso passou. Nos anos 2000, já assim, finalzinho de 99, o Marcelo fala uh, e aí a gente vai falar depois da exposição passada, recentemente, que a gente fez o Brancopeto com ele, até gravei alguns episódios com ele, falou assim, uhum. poxa, vocês não têm interesse em trazer de volta branco e preto? Uh, foi tão bacana, já viu, voltou essa história que tinha saído no jornal cinco anos atrás, foi um espaço é, grande é. de tempo. Aí eu falei, ó, oh, Marcelo, sabe que tem uma coisa que me incomoda? Eu tô... Eu pesquiso para caramba, eu olho muito, pesquiso toda essa parte de design moderno e vejo revistas de hoje. Você está falando 99, 98, início dos anos 2000, revistas bacanas colocando essa poltrona linda do Branco Preto como design desconhecido. Não é possível que Nossa, ninguém saiba. É anônimo. Possível que é anônimo, <risos> que a gente não fala. Aí ele e o Marcelo fez uma provocação, Uf, A gente já tinha saído da vigília de Carvalho Pinto, já estava na Gabriela e falou: vamos deixar essa poltrona aqui uma semana, um mês, para ver qual é a reação? Aí ele trouxe a mesma poltrona que estava na exposição da Casal Zupim e colocou lá. E todo mundo olhava e falava, nossa, que poltrona maravilhosa, o que que é isso? Que legal, da onde é? O que que é? E eu falei, é branco e preto. Branco e preto? O que que é branco e preto? Para os próprios arquitetos importantes. Aí eu falei, não, temos que fazer. E aí eu criei, aí entra um pouco, de fato, uh, o meu trabalho, lembrando que eu tinha toda essa parte uhum. de pesquisa, foi muito próxima da Maria Cecília, tudo. Eu sempre fui muito, uh, eu falo que eu penso em caixinhas, assim, pragmáticas. Falei, vamos trazer de volta. Essas peças, essa coleção, esse mobiliário mas como fazer isso? Então eu fui uhum. criando uma metodologia de reedições que a gente foi pioneira e foi quase pioneira no mundo dessas reedições, porque não existia. Nem na Itália se fazia reedições, porque achava que cabocava que tinha um problema uhum. x, você não via muito. Você está falando assim, no final dos anos 90, começo do, dos anos 2000, já assim, 21 um anos já se passaram Sim. mais de 20 anos de quando eu comecei a olhar para isso aí fui criando essa metodologia Sim. de primeiro falar só com fontes primárias então era com a família uhum. ou com designers, do caso Azupim quando ele estava vivo uh, ou com as fundações elas deveriam ser numeradas, deveriam ser fiéis aos originais, às peças de época mas atualizados na tecnologia no jeito de produzir produzindo com madeira certificada com o quesito sustentabilidade, com o jeito de produzir, e aí foi, então a gente começou assim, as redições com o branco e preto uh, foi um marco, a gente reuniu 11 herdeiros, era uma mesa inteirinha todo mundo assinou, todo mundo participou dessa volta, a família foi muito presente, o Marcelo refez um livro, uma edição pequenininha pra gente da história do branco e preto e Sim. esse é o nosso papel, assim como eu olho a coleção Etelo e como eu olho as redições, a gente tem que preservar a memória e promover o legado, então através das redições, a gente torna a história perene a gente mantém a história viva e traz respeito para esse mobiliário. e aí foi ah, com o branco e preto, com essa metodologia de redições, que entrou o caminho da coleção Etel, tão forte no design moderno e hoje todos esses nomes que você citou, André, faz parte do nosso trabalho
0: Legal. Então, ah, que massa. A, 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 o, o Betoneira ele não fala sobre arquitetos de designs ele, ele, ele tem como uma premissa de falar para todo mundo né? então é, só esclarecendo, branco e preto era um movimento né, de década de, de 1950 mais ou menos, que tinha o, 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 o Roberto Aflalo ver se eu não esqueço ninguém o Roberto Aflalo o Jacarruti o Jacó Ruti, Miguel Forte, o Carlos Milan.
1: Carlos Milan E
2: um chinês, o Chen
0: Nguan. Ah, e tinha que o, é. o Isso. Então, é. para os nossos ouvintes que não são arquitetos em design, o movimento Branco e Preto foi fantástico. Foi um movimento que hum, até hoje a gente baba por uma poltrona é, branca preto. É maravilhoso.
1: Aliás, está tá aí um livro para ser reeditado aí, que, que pode ser uma sucessão também, né? O livro ah, Branco e Preto da é Maranhinha Caiaba é lindíssimo. Sim, ah, né ah, e a Alice estava falando do livro da Maria Cici, da Maria Cecília Esquiavo que se naquela época trouxe é, foi reeditado recentemente acho alguns anos atrás foi. Editor Olhares foi. né foi
2: exatamente
1: e agora é. e, e, e agora ele volta a, reforçando ainda mais esse design que agora está mesmo né tipo as pessoas finalmente reconheceram né é, olham para olham o São olham para o Tenreiro reconhecem olham para Carlos Rauner Uh, e, e a gente tem esse livro aí de novo. É muito legal ver, aliás, ver ele aliás, naquele André, momento trazendo de volta.
0: Aliás, André, a grande novidade agora é a reedição das peças do Joaquim Tenheiro, né? que é considerado o pai do, do móvel moderno brasileiro. É, ele nascido em Portugal em 1906, ele se instalou no Rio de Janeiro aos 20 anos e, em 1942, criou uma das suas mais conhecidas peças, A Poltrona Leve. Antes de a gente falar em detalhes da chegada dessa coleção à Etel, quero te pedir para contextualizar a importância do terreiro, é, porque ele foi pioneiro na produção moderna brasileira, e o que era feito no Brasil antes dele, e que formas e técnicas ele apresentou para o design brasileiro, Lisab.
2: É Não, muito bacana, eu acho que uh, tanto o design quanto a arquitetura faz parte de um Brasil que deu muito certo, né? de um Brasil Sim. daquela época que foi muito importante. O Brasil, através da arquitetura moderna, e aí eu já vou chegar no, no Tenreiro que ele faz parte disso, nós fomos a vanguarda do mundo, nós fomos o que existiu de melhor e a gente atraiu todos esses grandes nomes, a Lina Bobardi veio para cá por conta disso, o Zalzopim veio por conta disso, o terreiro veio antes, mas também encontrou esse terreno fértil aqui. Então, acho que para todo mundo, não só para quem é arquiteto, para quem é designer, é a gente tomar contato, a gente olhar para trás, para esse Brasil bonito, para esse Brasil belo, para esse Brasil importante que se deu através da arquitetura e do design uh, na época áurea dos anos 50, né? Sem então vamos Sem tentar trazer um pouquinho para vocês a história do Terreiro. Eu acho que ele é um personagem uh, dos mais uh, interessantes e importantes em todo nesse rol de grandes nomes de histórias interessantes como o da Lina, como dos Azulpins que a gente falou há pouco, como o do Oscar. Então Terreiro português, né? Lembrando que ele nasceu na aldeia da Serra em Portugal, veio para é. cá, uh, veio para o Brasil uh, no início dos do séculos anos 20 uh, encontra um terreno fértil aqui de, de arte o terreno era artista ele era primeiro antes de ser artista ele era marceneiro de família né então ele era neto de artesão de marceneiro filho de marceneiro uh, e chegou aqui como como marceneiro e como artista então logo ele toma contato uh, com ele se filia ao núcleo Bernadelli, ou seja ele vai perseguir o seu lado artista mas sem deixar o lado marceneiro uh, de, de formação familiar né de tradição uhum. Aí ele vem também, faz desenho industrial, começa a trabalhar, não em paralelo a ser filiada no Clube Bernadette, as suas produções artísticas, começa a trabalhar em algumas empresas no Rio, que o terreiro se fixa no Rio de Janeiro, e ele era um desenhista, não tinha um desenho industrial como a gente tem de hoje, mas ele era um desenhista, um projetista. E aí para esses golpes de sorte, ele trabalhava nessa empresa, um certo dia, ele não era nem o primeiro nem o segundo, ele era o terceiro da né, encarregado, vai como desenhista, e era de praxe naquela época se fazer móveis uh, réplicas dos móveis europeus, então se usava muito veludo, eram coisas causa mais pesadas uhum. as madeiras mais escuras uh, porque era o que se entendia que a elite que poderia comprar gostava estava olhando, a capital era Rio de Janeiro né, olhando muito para o que acontecia na Europa e ele, vindo da Europa, estava incomodadíssimo com isso. Ele achava que, imagina, o Rio de Janeiro era quente, calor, vai pôr veludo, vai pôr... o berrante é geral, tropical, um né? Selo. É, exatamente, <risos> móveis João, não sei das quantas, Luiz, não Nossa, sei das quantas, para brincar aqui com os nomes, né? Uh, e ele começou a fazer para ele algumas coisas, assim, que ele olhava e achava que não estava, tão fora do lugar. Então, ele tinha esses desenhos uh, de do que ele entendia que deveriam ser o mobiliário, deveria ser o mobiliário apropriado para o clima, para a cidade do Rio de Janeiro e nesse dia de golpe de sorte, não estava nem o primeiro, nem o segundo projetista, entra um cliente super interessado que começa a olhar o mobiliário para uma casa em Minas Gerais, etc e ele não gosta de nada, acho que surgiu um pouco de fato mas eu faço algumas coisas também, e tirou o desenho dele né, de uma poltrona, do que ele entendia e esse cliente adorou uh, e achou super bacana foi é isso que eu quero e foi uh, e o arquiteto dessa casa de Minas Gerais para Cataguases nada ninguém Nossa. menos que Oscar Niemeyer <risos> e a família Peixoto era uh, o arquiteto e o cliente. Então ele teve aí a oportunidade de conseguir impor uh, o seu mobiliário e foi aí que ele desenhou a poltrona leve, que o próprio nome já diz leve para a residência de Cataguases projetada uh, por Oscar Niemeyer. Por isso que se fala que o terreiro foi o pai do móvel moderno e que a poltrona leve é a primeira, uh, é o primeiro móvel criado uh, vai no estilo moderno uh, do Brasil, né, então a importância do terreiro, é, ela é fundamental, porque ela Une não só esse entende, eu acho que ele resume muitas coisas sobre o meu entendimento, é a minha visão muito pessoal, minha de tudo, de toda a minha experiência de tanto tempo. O que que é o design moderno brasileiro se não uma união ah, dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil com uma nova interpretação do que seria adequado para o Brasil, para residir, para essa arquitetura moderna que estava emergente e com, criando grande corpo no Brasil? por brasileiros, ou seja, uma união entre esses estrangeiros com os grandes mestres das redes, com Niemeyer, com Zanini, com o Sérgio Rodrigues, num movimento que eu chamo de do verdadeiro movimento antropofágico, esses uh, europeus vieram para cá, trouxeram sim suas experiências, trouxeram sim seus entendimentos, mas eles vieram muito abertos para adotar o Brasil como pátria, como vida nova. Eles mergulharam de cabeça que ali se tornou brasileiro. o Zazopim não voltou mais para a Polônia. O terreiro brasileirista e eles se uniram. Não é? aqui aquele terreiro português, vindo de Aldeia da Serra. Quem que é o primeiro arquiteto? ter que ter e vozes? Minas Gerais, Nossa. quer dizer, olha, tudo isso fala da história do Brasil, né? Dessa importância. E o terreiro o que, que ele era além de marceneiro e artesão? Ele estava tá muito ligado à madeira, então ele olha, se apaixona para essas madeiras brasileiras, traduz como ninguém, assim, e leva ao extremo da arte, do estado da arte, o que fazer com essas madeiras brasileiras e todos esses estrangeiros também a madeira, então alguns conceitos importantes aqui, a madeira é um grande diferencial do design moderno brasileiro e do design contemporâneo, é o motivo da paixão de todos eles, assim é o que tem de diferente do que tinha lá, ela tinha vida, ela tinha cor, ela tinha textura, ela tinha uma sensualidade era sensorial e sensual ao mesmo tempo a arte é o outro ponto, lembrando que o terreiro, além de marceneiro, então por que ele é o, ele é o grande ícone, ele representa? Tem a marcenaria, tem a madeira. No outro lado, ele era artista. Ele estava. Ele fazia parte do Núcleo Benadelli, tem as pinturas dele, tem os depois. Você, ele começa com pinturas figurativas e vai chegar no limite dos relevos. Lembrando que o, John, o Lazar Lazaro Segal também era artista, também está ligado a isso. E o terceiro ponto é a arquitetura, que era aí entra o Niemeyer, dizer, foi feita para uma arquitetura inovadora, muito importante. Então eu acho que o terreiro ele traz tudo isso e ele traz. Uh, como ele levou, de fato, o mobiliário brasileiro a esse limite máximo do mobiliário arte, do mobiliário escultura, e do máximo que as nossas madeiras poderiam representar. Então, acho que toda essa importância do terreiro ela é muito forte. É a ah, toa sim. que ele é muito reconhecida no mundo todo e aqui também.
0: E tua apresentação ele foi maravilhosa, viu? Foi maravilhosa, gente. Ficou é. emocionada.
1: <risos> <risos> e esse paralelo que você faz do é, que você faz do design dos designers que vinham de lá né com esse conhecimento do com esse conhecimento de ter sido aplicado em loco na Europa no, no berço do movimento moderno e né, desses pensamentos, mais chegar aqui aberto para outras possibilidades é muito par um paralelo com a arquitetura que a gente vê na mesma época também Não é, 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 é a tempestade perfeita isso né muito Sim. engraçado tipo. E você estava falando de, do, do caráter escultórico também do, do tenreiro, uma das peças mais icônicas é a cadeira de três peças, que tem, tem isso, vida. né tem essa, essa questão do desenho, é uma peça de 1947, que foi vendida agora em 2020, num leilão nos Estados Unidos, por 87 mil dólares. 500 mil reais na, na, na cadeira três pés. O que que isso conta pra gente do que aconteceu com o legado da obra do terreiro depois da morte dele em 92? Sim.
2: André, eu acho que não é só do terreiro, eu queria voltar um pouco e generalizar e falar sobre o design brasileiro como um todo, né, todo mundo me faz essa pergunta, eu tô, como eu disse, nessa estrada de promover o design brasileiro há muito tempo, eu comecei nos anos 2000 e não tinha nenhuma publicação em inglês, eu levava o livro da Maria Cecília traduzido e ninguém dava muita bola, assim, no final dos anos 90, alguns com bons olhos vieram para cá, fizeram boas compras, com certeza compraram muito terreiro, muito Muita... Uh, Sérgio, muitos alzupim levaram para lá e esperaram isso. Aí esses especialistas internacionais falaram Lícia, como se explica uh, essa história, esse, esse boom do design moderno brasileiro? Acho que tem uma particularidade super interessante que tem a ver com a história. Não? Eu nunca gosto de dissociar... Uh, arquitetura ou design da história do Brasil. Né? Eu estudo muito história também. A gente viveu um período assim conturbado politicamente no Brasil. Teve a ditadura, o Brasil se fechou, a gente parou de olhar para esse período auro. Né? Então, os anos 50 foi o apogeu, Brasília foi ao mesmo tempo o ápice e o declínio. A gente tem em 62 Brasília sendo inaugurada, logo depois Neymar sendo exilado. Então, assim, é, o Brasil é, de, é paradoxal. A gente tem muita coisa complicada nisso. A está falando que foi um país de vanguardas de arquitetura atraíram todo esse, esse capital humano, essa inteligência e logo depois fechou, né então esse tesouro, né, essas obras do terreiro, essas obras do Sérgio essas obras do próprio Oscar então Joaquim Terreiro, Lina Bobadio, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, Joa Alzo Pinta, dá os nomes completos para nossa audiência uhum. aqui, ficaram uhum. escondidos, ficaram, inclusive, para nós brasileiros. A gente está falando, a gente começou a conversa, dizendo que nos anos 80 não se falava em design, não se falava uh, nesses autores. E, e a gente é sido o topo, o máximo, nos anos, uh, vai, no início dos anos 50, no final dos anos 40. esse tesouro ficou guardadinho, fechadinho aqui. E aí, com todo esse trabalho de ressurgimento do design da geração 90, foi se revelando, uh, e muito com o nosso trabalho também, essa pesquisa esses grandes autores essas grandes peças então se achou uh, um tesouro onde a gente tinha um grande número de autores a gente conta assim mais do que as duas palmas da mão só que eu dei falei cinco seis sete dez grandes nomes né e grandes peças como essa cadeira de três pés que tinham ficado esquecidas então todos os especialistas voltaram a olhar para olharam para nós e viram o que é isso porque ao mesmo tempo o design moderno brasileiro ele é, de uma certa forma, familiar, lembrando que ele teve uma grande participação dos europeus, então não é exótico, a gente não está falando daquele exótico tropical de, uh, de plumas e coisas, etc., que era tão distante. Então ele é elegante, ele conversa, ele tem esse senso de familiaridade que conecta com o grande centro formador de opinião, que é a Europa, né? lembrando que as vanguardas são europeias, os Estados Unidos vem, ele olha para a Europa, e por outro lado ele é fresco, ele é novo, tinha ficado escondido, então quando você, essa turma toda, esses leilões de arte, essas casas, essas feiras de arte, elas olham para esse lugar ela fala, uau! E aí uma vez um galerista americano me disse, ele falou assim, Lissa, eu falei, ele fez um grande livro sobre design moderno no Brasil Ele falou, sabe o que é o Brasil? Assim, que outro lugar do mundo a gente vai achar uma escola? E aí eu, que usei, eu usei esse termo para ele como uma escola de design, a gente tem a escola de, é, escandinava, tem a escola Sim. italiana, tem a escola francesa e tem a escola brasileira. Com tantos grandes, bons autores juntos, uh, descobertos ao mesmo tempo. Ele falou, fala em um outro lugar. Eu falei, verdade, mas aonde a gente vai achar? Porque pensa, de uma hora para outra a gente tem Sérgio Rodrigues, Jorge Azupim, Lina Bobardi, Joaquim Terreiro, John Grassi, uh, Gregory Warschauschek, Oswaldo Brat, que Estúdio Branco e Preto, assim, uma infinidade de. Estou assim, esquecendo de vários, só para nomear alguns, né? Sim, sim. Então, acho que. Isso é a beleza do, do design brasileiro e a nossa potência. Então, a cadeira de três pés, pegar um, chegar num valor desse, foi a primeira que chegou já chegaram valores até muito mais altos. Assim, eu faço uma provocação a vocês. Olha qualquer feira de design em qualquer lugar do globo. Vamos pegar de Xangai a Vancouver pelo Atlântico. Aposto que você vai achar uma peça de design brasileiro em alguma feira de arte, alguma feira de design. Não existe uma feira de arte hoje em dia, uma feira de design, não ter uma peça de design uma brasileiro.
1: Peça de o mundo... design brasileiro.
2: Sim. Exatamente, o mundo todo conhece o design brasileiro agora. E olha, apaixonada, a gente, como a coleção Etel, até Etel... o por conta detalhe Itália, é muito próxima com o Oriente a China, Márcia, hum. ela, ela olha e a China, assim, tem que olhar a China com, com um olhar que está produzindo arquitetura de muita qualidade, arquitetura Exato. contemporânea entendendo a China com o olhar de hoje mas olha assim, a Vogue chinesa, a AD chinesa, as revistas chinesas, elas colocam as peças do Alzupim, colocam as peças dos aliens. Assim, eles têm uma admiração do Niemeyer nem se fala. O Oriente, o Oriente conhece muito mais o Niemeyer do que a gente pode imaginar, até porque ele trabalhou muito lá. Então, assim, a gente é muito potente. Então, essas peças estarem nesse valor, é o um mínimo que elas, assim, das peças de época, né? a cadeira de três peças, que é uma escultura, uma obra de arte, é um reconhecimento é, muito merecido do nosso
0: design. Muito bom, muito bom. Isso, Lisa, e escuta, e como é que foi a chegada da coleção do Tenreiro, a Etel? É, desde quando você está em contato com os herdeiros do, do designer? E como que foi o processo de organização do Instituto Joaquim Tenreiro?
2: Legal, Marcelo, é, obrigada pela
0: pergunta. E, <risos> e, <imedrando, risos> e como que vai ser a coleção de peças reeditadas? É, por onde vocês começam e quais serão as próximas etapas de lançamento? Já vamos perguntar. Um negócio
2: abrangente para você. <risos> do tá bom. Meu, o assunto terreiro, assim, é um, eu acho que eu tenho carinho por todos, acho que cada um dos designers modernos que entraram no né, ETEL entraram com uma história interessante. Eu gosto, eu gosto, você já viu que eu gosto de história, né? Então, a minha vida é feita <risos> a gente de também, histórias. A, gente <risos> a do Terreiro, assim, é até muito interessante, porque é, é o mais óbvio, é o que mais nos conecta, lembrando que ele é marceneiro. De tradição de marcenaria, até Etel começou como marcenaria, nós somos Sim. marceneiros. a nossa tradição é do Liceu de Artes ofícios. é uma tradição de marcenaria como é a do terreiro, e ele foi o último, o último moderno, então poderia ter sido o primeiro, ele foi o primeiro pioneiro, vai, do, do móvel moderno e foi o último a entrar na, na coleção Etel, e é o que mais fala da gente, porque ele fala, se vocês olharem alguns bons livros do terreiro, tem até um vermelho super interessante que tem umas entrevistas, ele, ele fala de coisas que praticamente só a gente ou okay, quem é marceneiro entende assim de verbos de ah, tabicar madeira de como a madeira reage como a madeira... que ele está falando para marceneiro que era a vida dele ele é neto e filho ele tem no sangue no DNA e todo mundo perguntava para a gente ah mas se tem é todo mundo e o terreiro, e não sei que ah mas tem reposta tudo assim, não está completa, falta terreiro, e a gente foi trabalhando a gente é muito quietinha, assim, a gente gosta de ser low profile, a gente vai mais em, é muito mais na profundidade e uhum. no entendimento do que de falar antes de ter a coisa correr concreta correr para
1: ter a coisa, né, tipo fazer não, certinho, fazer direito
2: direito e só se der certo, André e assim, a gente uhum. colocou, lembra que eu falei lá atrás que a gente criou uma metodologia, que a gente é muito fiel a essa metodologia faz muito sentido a gente, então o que é a reedição, Pretel? Primeiro é falar com fonte primária o que são fontes primárias? Ou é a família, e a família tem que estar organizada para isso, ou seja, todos os herdeiros, todos de direito tem que ter combinado, lembrando que o primeiro que foi sujo branco e preto e por iniciativa do Marcelo Falo, ele reuniu todo mundo juntou 11 herdeiros, os 11 assinaram o contrato, Ai. e aí que surgiu. Então, precisava, assim, tem que ter a fonte uh, inicial, tem que ter a fonte original, que a gente chama a fonte primária. A gente não, não faz nada se não tiver a família, se não tiver a fundação, ou se não tiver, o, no caso da ele mesmo estava vivo. Então era uma edição. Então demorou para a família se organizar. A gente obviamente tem muito contato sempre com a história do terreiro, desde sempre, eu dou aula fora, faço palestra... Uh, escrevo, então eu sempre falei, eu podia deixar de contar toda essa história do terreiro, mas dependente dele estar dentro da coleção até ou não, e é óbvio que a gente queria muito. Aí a família se organizou é, através da, do Marcelo Matos, né? eu chamo ele de Marcelo Terreiro, mas é Marcelo Matos, é, o terreiro teve filhas, organizou todos os, a terceira geração, vamos chamar a terceira geração, segunda geração, vai os, os netos do terreiro, no Instituto Terreiro, e quando esse instituto ficou pronto, a gente já tinha todo esse contato, a família falou, agora sim a gente pode trabalhar. Aí a gente firmou esse contato, esse contato vem sendo costurado há algum tempo, uh, e ele já conhecia todo o nosso trabalho. Então a gente tem um, assim, como eu vejo, eu e Etel, né, como Etel olha isso, a gente tem essa filosofia de preservar a memória e promover o legado. Então, vamos, Ótimo. não é a mesa do terreiro, não é a cadeira, Marcelo, não é a cadeira de três pés. Qual que é a história? Assim, é o prazer de estar aqui e contar para vocês assim, esse golpe de sorte do terreiro, o porquê que ele olhava, a casa que ele fez com o Niemeyer em Cataguase. Isso tudo tem valor. Por que, que ele chegou nos relevos e começou nas pinturas figurativas? Então, a gente assim, já a gente já tinha tudo isso, isso para a família faz muito sentido, porque a gente traz valor e a gente Traz uma coisa muito importante com as redições, aí não é só ETEL, e é muito importante essa nossa, o que está acontecendo aqui hoje, para essa conversa, porque eu respeito. A gente só respeita aquilo que a gente conhece, e, e a gente precisa dar mais acesso, a gente precisa aumentar, a gente precisa reverberar essa informação. Então, através das redições, o mundo passa a falar. Você vê que eu disse que, por exemplo, Zauzupim, a gente tem, por exemplo, o carrinho do Zauzupim está na coleção da Knoll que é uma outra fábrica de mobilidade, mas está uhum. no Museu da Quinal, na Alemanha. Uh, na China tem os Zazupim, tem mais. Então, eles começam a olhar e falar, isso tem dono, né? Vou usar uhum. a palavra dona entre aspas. Isso tem, é um legado, é brasileiro, tem um instituto, tem Então, acho que isso, a gente esperou a família se organizar, eles se organizarem enquanto instituto, a gente é, conversa e toda a nossa relação é com a família como um todo, ou seja, através do Instituto. E aí, respondendo à pergunta do Marcelo, por onde a gente começou? Quais peças? Eu quis trazer uh, uma, uma outra história. Então, a gente começou uhum. com o terreiro sob um outro prisma. Porque prisma, como palavra, tem um significado super interessante. Em grego, ele é um sólido ligado à marcenaria. E prisma, uhum. também para arte, ele é um difusor de luz. Ele tem o um lado artista, oh. tem o um lado de cor. E o terreiro, para mim, além de ser o mestre da madeira, que era o mais óbvio, se você olhar todos os livros, ele é o pai do móvel moderno e o mestre Começa da madeira. Começa com ele? Ele é um artista. E ele trabalha cor como ninguém. Ele é um artista de alma. Ele lembra que ele lá, lá no início ele já começou na Núcleo Bernadette como artista. Então eu quis trazer essa provocação de um terreiro sobre um outro. Prisma. Mostrar uh, e fomos super felizes a escolha da palavra, que a gente né, descobriu depois que prisma também era, em grego, um sólido de marceneiro, ligado. E o terreiro fez muito prisma, os múltiplos, aqueles, aqueles relevos do terreiro, aquelas fitas, elas são os prismas.
1: São prismas.
2: E o uso de cor do tenreiro, então a gente começou com três peças geométricas, a, a vermelha, a mesa retangular vermelha, que está na exposição do tenreiro histórico na Casa Azupim, a circular branca, com vidro branco, e a triangular preta. Então, trazendo esse lado geometria, esse lado cor, esse lado artista do tenreiro, e não deixa de ser o lado de exímio, de excelência da maçonaria, porque essas mesas elas são, para mim, um ponto super interessante do terreiro, porque elas têm uma qualidade de maçonaria, de execução uh, incrível como obra de arte, mas elas também são obra de arte, porque ele também brinca com a parte de cor, lembrando que são vidros pintados, então tem aquela interferência da cor do vidro com a cor da tinta e aquele tirar, elas são vazadas no centro, então ele tá provocando, aquele artista provocador tá interferindo nas relações imagina uma mesa sem um centro você enxerga outra pessoa lá muda o jeito que você se comporta na mesa então elas são geniais elas não são peças de gênio então foi por aí Marcelo que a gente começou Terreiro. A chegada, assim, a gente fez todo um anúncio uh, quase solene, porque de fato é solene, é muito importante para a gente, é muito importante para a história do, do design brasileiro, é muito importante para a estruturação desse mercado, para o respeito a não cópias, a trazer autoria, a dizer, mostrar para o mundo que isso é autêntico, que tem uma família tomando conta, que tem um instituto que não é um território, uma terra de ninguém vai, que muitas vezes a gente sabe o que acontece, então eu acho que esse, tudo isso é importante e Terreiro vem com todo esse com tudo
0: isso junto muito bom, nossa, fantástico ele merece, né a obra dele merece, ele merece.
1: e isso foi bom porque a Alissa deu um spoiler a gente do que era a nossa próxima pergunta aqui que outra iniciativa recente da ETEL foi a criação da Casa Salsupim, que é um centro cultural sediado na, na casa projetada nos anos 60 pelo arquiteto e designer Jorge Salsupim, que morou ali até a sua morte aos 98 anos, e que eu acho uma iniciativa incrível, louvável, já pessoalmente, parabenizei a Alissa, porque realmente é, é, uma, é de uma importância tão grande abrir esses espaços para o público, e dá a oportunidade das pessoas de viverem essa experiência e entenderem até sensorialmente um pouco mais o que é o legado de, 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 desses arquitetos, desses designers. Né? É, pensando um pouquinho, tipo, uma coisa que me emocionou muito na, na Casa Salsupim, quando você entra na casa, a, a primeira coisa que você vê é a escadaria. E é a escadaria em madeira com os encaixes e os parafusos que o Salsupim usa no mobiliário você vê esse, 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 é, como ele transitava tão bem entre as escalas em escalas tão delicadas do mobiliário até escalas da casa né? você entra por uma sala que o teto vai mudando de altura e você vai hierarquizando ambientes e tendo essas percepções também na, a nível espacial é, é um, eu estou aqui jogando, jogando à vontade para o pessoal que está ouvindo porque realmente é uma visita necessária a se fazer Daí eu ia perguntar para a Lissa aqui, como que surgiu a ideia de abrir a casa para o público, mas que tipo de programação que deve acontecer por ali?
2: Legal, André. Acho que você descreveu como ninguém, a casa e o objetivo é esse mesmo, de provocar sensações. A arquitetura é isso, a arquitetura e design, a boa arquitetura aí. E provoca essas sensações, que você consegue descrever em palavras tudo que você sentiu na casa. E a a, inicial, a ideia da Casa Azupim surgiu de um inconformismo meu, de uma inquietação, de algo, juro por Deus, que veio da, de dentro, veio da alma, assim, de eu olhar. <risos> uh, quando eu trabalhei 20, mais de 20 anos com os Azupim, eu frequentei muito a casa, uh, eu participei de reuniões lá em... Todo o acervo dele estava lá dentro. E quando, por mais que ele tivesse 98 anos, eles falaram, ah, era esperado. A gente espera, mas nunca está preparado. Então, a gente não estava preparada para a partida dele. Uh, e quando ele se foi, eu olhei a casa, olhei, assim, pensei na casa, pensei no acervo dele lá, conversei com as meninas, porque ele tem duas filhas, a Verônica e a Marina. E toda hora, o que, que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer com a casa? O que vai acontecer com o acervo? E é assim, a vida, a continuação da vida ciclo natural, elas até como família como todas as famílias já estavam pensando no depois o que vai fazer, existe um desmonte natural né, como família, que a gente que não é família a gente olha a pessoa a gente não faz parte disso, mas lembrando que tinha o acervo dele todo estava lá e ele ia fazer 99 anos em junho, e aquilo foi me dando um, um, assim, uma inquietação, uma preocupação um incômodo que eu cheguei para as meninas e, e tudo eu já tinha pensado, o que, que pode fazer, o que, que não pode, e nada vinha muito de possibilidades. Eu tenho uma, uma relação com a Itália muito forte, né? eu trabalho na Itália, vivo boa parte do tempo lá, e a Itália assim, como é um o país que mais preserva primeira coisa quando acontece qualquer coisa, se pensa em preservar eles preservam antes e depois vão ver o que vai fazer lá na frente, que jeito vai dar, e o Brasil é contrário a gente perde a nossa memória, perde primeiro a gente desmonta e depois tenta desesperadamente reconstruir achar recuperar o que referência. perdeu ali assim, né? exatamente, aí, por meu Deus mas se isso, eu tinha vindo da exposição do Enzo Mari, na Triennale lembrando que ele faleceu logo depois da abertura e ele deixou tudo por escrito o legado dele, o acervo dele. Tudo. E eu falava, meu Deus, e aqui toda a história da arquitetura paulistana. Tá, o André viu o, o escritório dele, o acervo dele tá ali, as plantas, tudo, as né? gavetas. No... Tem 60 anos de história ali. Ele construiu a casa para ele, a casa ficou fechada, só alguns poucos privilegiados viveram isso. E eu fiquei com isso eu pedi para a família falei vamos fazer uma exposição me deixa fazer eu, deixa eu assumir a casa por dois meses vou fazer uma homenagem uma exposição para mostrar os aos do por completo então a exposição inaugural chamava entre tempos ou seja falava dessa dessa passagem falava de uma presença na ausência e um pouco de brincade mágico assim que eu falava conversava com o próprio Jorge, falava, imagina a sua casa que você construiu para você e que você trabalhou em toda a sua coleção, você tem à sua disposição todo o seu mobiliário, todo o seu acervo, todas as suas obras, porque o Auzazupim, como vários uh, desses grandes autores, também, tiver, também foi um artista, também hum. produziu obras artísticas. E a gente montou uma exposição emocionante, que foi a Entretempos, que circulou o mundo inteiro, que foi um grande sucesso. Uh, saiu, uh, hoje até eu acabei de receber uma matéria do Japão, saiu seis páginas ah. na revista Adena Impressa, porque isso fala muito com lá. E eu olhava e falava assim, não posso deixar isso passar. Uh, e eu queria mostrar isso para uma audiência... Mais completa, não só de arquitetos, de designers, mas de estudantes, de curiosos, para vivenciar esse Brasil, essa, essa perda de referência que a gente tem no Brasil, de casas que são demolidas, de casas que uhum. são uh, desconfiguradas, simplesmente porque acha que muda o uso e tudo bem, a gente perde a nossa história. Então, quando a gente, a gente um, sabe, sem passado, um, Brasil, um país sem passado, não consegue ter um futuro. Então, para mim, isso foi muito difícil. Aí eu falei. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí criei a Casa Zauzupim como centro de referência. Pra... Ela é circunscrita nesses três setores. Arquitetura, obviamente, estou falando de um grande arquiteto, estou uma casa de arquiteto, uma casa histórica. Design, um grande designer, então se fala sobre design. E arte, que, fala que é um artista. E aí propus, eu fui, conversei com várias galerias no primeiro ciclo, na primeira exposição, Uh, e propus uma parceria para a Almeida Dale, porque eu queria que alguém trouxesse toda a, essa relação de arte, arquitetura e design, ou seja, trouxesse obras de arte para casa, para a gente veramente trazer isso como uma casa-museu. Então, ela é institucional, ela tem um crônomo, uma programação de exposições que mudam a cada dois meses, sempre com curadores independentes e sempre dentro dessa área dos visuais, tá? é para a gente falar de arquitetura, arte e design. Então, a primeira exposição uh, foi solo, né? eu fiz sozinha em Contetel, entre tempos, que foi um panorama uh, completo sobre os Alzupin. a abertura da casa casa para o público. Uh, a segunda exposição foi muito interessante, porque aí tem uma linha curatorial muito interessante na programação da casa. Então, lembrando que o Zazupim, o um arquiteto pronês vindo para o Brasil, uh, estabeleceu em São Paulo, teve lá um ateliê, ou seja, chegou a ter uma produção, uma fábrica, não pertencia a nenhuma vertente arquitetônica, nem à escola paulista, nem à escola carioca, seguia uma linha independente de arquitetura voltada a Uh, muito relacionada com os interiores, voltada para o conforto, tem toda uma questão sensorial da casa, como você bem colocou, André, muito pessoal, foi uma casa que ele fez para ele, não foi para serviços. Aí qual que seria o próximo, né? o paralelo a isso? O Estúdio Branco e Preto, também um grupo de arquitetos, também paulista, também não seguindo essas correntes arquitetônicas, nem carioca, nem paulista, um rumo muito parecido com o dos Pin. Também olhando um pouco para arquitetura uh, mediterrânea, o RUT muito próximo de, do, da importância do design de anteriores para a arquitetura. Aí convidamos o Guilherme Wisnik, como a curador, arte. que vocês já Parate. conhece para trazer esse ponta, contraponto, Marcelo, com a arte. né Então, esse olhar do Wisnik foi muito interessante. Aí ele trouxe a arte construtivista uh, para fazer uh, esse paralelo com o Estúdio Branco e Preto, que deu um título para a exposição linda, que foi Ritmo, Rigor, Razão, que é de emocionar, e mostrou toda essa racionalidade aí, e uh, eu sempre gosto por isso que eu falei da linha curatorial lembrando que o Zazupim passou suavemente para o branco e preto, no próprio livro do branco e preto que a gente já mencionou aqui da Malena Caiaba, tem umas aspas se eu não me engano, do Hurt, que ele falava, olha, nós fazemos um mobiliário verdadeiramente moderno, para mobiliar as nossas, as residências modernas paulistas, né, as casas modernas, não é que nem no Rio de Janeiro, que tem lá o terreiro, que está fazendo outro tipo de mobiliário, um mobiliário de artista, e eu quis trazer o terreiro não só porque já estava programado, assim, mas principalmente, na verdade, a gente se programou por conta da programação da, da linha corretarial da Casa Zé Zupim, Junto com a Almeida, para trazer esse contraponto construtivo. Ou seja, é uma, o terreiro está no Rio, não está em São Paulo, está ligado às artes plásticas, ou seja, está dentro disso. E a gente fez essa é a exposição que é terreiro, contraponto construtivo, geometria cor e intuição fala desse terreiro e é uma retrospectiva incrível do terreiro é a maior seleção de peças, a maior reunião de peças do terreiro desde 99 desde a sua última exposição Ai, ele faleceu em 92 e lá você consegue ver esse caminho, isso que me interessa por isso que a casa, assim, por isso que a gente está conversando aqui é muito importante como educativo como é. trazer essa, essa noção mesmo assim, essa, esse conhecimento, então começa lá com as primeiras obras do Núcleo Bernadette de 40 e pouquinhos, que são figurativas, de paisagem, tudo, até os seus projetos um para um de macinaria, ou seja, aqueles desenhos que eram usados para ele produzir seus móveis, até o mobiliário, que se ocupou grande parte da, da sua vida, e quando ele abandona tudo em 68 e resolve ficar somente artista e vai para os relevos. Então você consegue uhum. traçar um panorama todo da, 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 da história do terreiro. E essa relação casa e relação terreiro com os Zalzupim, com casa Zalzupim, é muito interessante, Adé, porque é isso que você viveu. Uh, e, e essa história que a gente quer contar, Marcelo, como você vê um, um outro designer contemporâneo se relacionando numa outra casa, numa outra escala, que não é um museu, que não é uma galeria, mas é uma casa-museu. Então, Sim, é, esse é o
1: conceito. Maravilhoso, muito boa, fantástico. Não, e é, é, é o negócio da é o negócio da é, como é que se diz? Você está criando um museu, escala de casa, para obras de arte que são coisas que estão na casa, né? Que é o que é um mobiliário. Então, tipo, Sim. você tem. A, você não está vendo só a peça isolada, você está vendo a peça num ambiente de uma escala que ela, supostamente estaria. É um meta -museu. Isso é muito legal, é. né?
2: É, é isso que me emociona, assim, eu acho que a gente tem, é, e traz, por exemplo, todas essas exposições, tem qualidades de obra ímpares, você viu todas lá, tudo. e você tem essa proximidade, tem essa escala, quer dizer, você faz o espectador, ele entra, nosso cérebro já muda a percepção ele já consegue entender aquele imobiliário numa escala diferente, próxima a ele. Então, acho que é isso, assim, eu vi muito acontecendo fora, não tinha visto acontecendo aqui
0: no Brasil. Para a gente finalizar nossa fantástica conversa, conversa muito gostosa, eu queria te fazer duas perguntas. Né? É, depois do Tenreiro, é, qual o grande nome você gostaria de levar para a tua linha de produção de redições da Etel? Nossa, que pergunta difícil, Olha, faz? e se é a gente querendo puxar um outro já spoiler. Já para você, você ter, né? pensando <risos> a, segunda, a segunda pergunta. É, e como está tua mãe? Né? Qual que é o papel dela hoje no Ela continua desenhando? Fala um pouquinho dela.
2: Claro, vamos começar pela pergunta, pela última para chegar no começo. Continua firme e forte, continua desenhando. A gente está preparando o livro dela, que assim, tem um papel super importante, continua presente na fábrica, continua desenhando, agora cuidando do projeto do livro. Então ela está super bem. E acho que de grandes nomes, a gente está sempre assim... A, a minha ideia, assim, a, a minha vontade e o que me motiva foi sempre recontar a história do design brasileiro. Então, eu sempre... Eu, como eu te disse, eu sou meio pragmática, né? Eu desenhava numa linha do tempo, aquela coisa bem didática, assim, e olhava as datas, olhava os personagens, falava que história não está sendo contada. Então, eu já acho que a gente ainda tem histórias para contar, uh, não só do design moderno, mas como design contemporâneo. Eu não olho só para os modernos, não, Marcelo. Eu gosto de olhar para a história do design brasileiro para o design brasileiro como um todo e para a coleção Etel o jeito que eu olho a coleção Etel que eu procuro fazer essa curadoria é dividir entre passado, presente e futuro eu acho que passado a gente precisa resgatar essas histórias onde tiverem boas histórias onde tiverem bons nomes eu vou estar olhando. E a gente ainda tem uh, histórias para contar, acho que a gente não terminou, às vezes podem ser ou outros nomes, ou outras peças, por exemplo, Brat, que foi um que a gente trouxe com uma cadeira só, que foi a primeira cadeira, cadeira... eu lembro. Yourself, a primeira cadeira e única cadeira do It Yourself do Brasil de 48. Ou seja, só o estava dando uma cadeira do It quando estava acontecendo o e o visionário que olhou com o Frank Wright, com o Avaral, Então, essas histórias ainda existem histórias. Então, não só uh, os autores, mas as peças. Eu acho que tem coisas aí que a gente ainda vai contar no, no passado, né? Trazer para o presente histórias do passado. E uh, o design contemporâneo, essa geração 90, o presente, ela está muito presente, você acabou de fazer uma pergunta de como está minha mãe, que ela faz parte dessa geração 90, ela, a Cláudia Moreira Salles, o Carlos Mota então a gente está produzindo o design contemporâneo dessa geração é, muito importante então acho que isso também é papel de tel. não é só trazer as histórias do passado, e o futuro é, abrir espaço para nova geração nova geração não necessariamente são pessoas só jovens, mas são designers que começaram a trabalhar Uh, com design recentemente para provocar para trazer esse esse novo uh, design essa nova visão um design que ele é de hoje para o futuro né uma outra cabeça então acho que essas são tô, é o jeito que eu olho e o jeito de de de, de contar essas histórias de design Aí, em paralelo a isso, te dando, já não é um spoiler, porque a gente acaba, mas é uma novidade <risos> fresquíssima. Oba, oba, a, gente, a, gente, a gente tem A gente trabalha muito internacional, né? A ETEL está fora do Brasil há bastante tempo. Então, não, a gente não está olhando só para o design brasileiro, a gente está olhando para histórias relacionadas ao design brasileiro, mas de outros países também. Então, um dos nomes do, de histórias para contar relacionadas ao moderno, a gente trouxe o Daciano da Costa que é o maior designer português da década de 70, 70, 80, que trabalhou com o Niemeyer também. Você vê que o Niemeyer estava em todos, né? Niemeyer está conectando pela... todo mundo ali. <risos> todo mundo. Teve projetos. Então, a gente trouxe essa história para contar, não só para o Brasil, mas para a Europa, para os Estados Unidos. Então, acho que esse é um dos spoilers. A gente está olhando e está trabalhando uh, com outros nomes que, de alguma maneira, uh, se conectam, às vezes, diretamente, como o caso da cianas, às vezes, indiretamente, mais do bom design, das boas histórias. Mas ainda tem muito para fazer, Marcelo, eu ainda vou ouvir muita gente.
0: Opa, ótima notícia você ah, deu. É, puxa, Lissa, é, eu só tenho. Parabéns por toda a trajetória da, 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 da Etel, da, da de tua de pesquisa, de tudo que você contou para a gente. Maravilha, maravilha. Uma conversa muito boa que a gente teve. É, fiquei encantado, fiquei muito, fiquei, contente, fiquei muito contente com toda, com toda a... e, e as, 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 o tradição e o que virá aí pela frente. Né? Muito bom. Muito obrigado, viu, Lissan?
2: Eu que agradeço, é um prazer enorme, parabéns mais uma vez, eu sou fã do Betoneiro, já estão fazendo um trabalho oh, muito bacana, me divirto e aprendo muito com vocês também, escutando uh, o podcast, adoro o formato podcast, parabéns e obrigada pelo convite mais uma vez.
1: Ah, Alice, a gente que agradece, povo. você falou, aprende com a gente, a gente que aqui hoje aprendeu, é, aprendeu até a um coisas mais, assim. <risos> Não, e o, o, uma coisa que você falou que, que eu achei muito bonita foi que, é, trabalhar com isso do, do design, também é, uma da parte das valores, da valorização é as pessoas olharem e, e, e reconhecer um ar familiar né, na, na, no, nos, nos móveis, e isso me lembrou outra coisa, que muitas vezes a gente está mostrando esse tipo de imobiliário, né, mostrando o mobiliário moderno e as pessoas reconhecem com aquela nostalgia também do tipo, tinha nossa minha avó tinha essa poltrona o minha avó tinha, tinha tinha uma mesa dessa na casa do meu tio e, e não com e não com, com um ar nostálgico, mas não com um ar de, de antiquado, mas com um ar de valorizar a qualidade que se fazia naquele tempo, né? Então com tudo que você falou, de a gente transportar transportar a gente para um Brasil que fez coisas com tanta qualidade e hoje a gente conseguir ter gente valorizando isso e, e reproduzindo e tocando adiante inspirando mais gente a fazer é é, é inspirador mesmo. Então, só tenho a agradecer para você. Obrigado. Mesmo Imagina, André. Hoje.
2: Esse é o nosso papel, né? A gente não pode deixar a gente perder as nossas referências, sabe? com essa nostalgia. É uma nostalgia positiva, são referências. A gente precisa manter o nosso passado para construir o nosso futuro, né? A gente precisa fazer Exatamente. a máxima do Steven Day, que o Brasil é o país do futuro. A gente só vai ser o país do futuro se a gente preservar o nosso passado. Então, se a gente tirar isso, e acho que esse é onde e eu acho que a gente tem um papel, uma missão, não só eu, não só a Etel, mas vocês, eu conheço o trabalho de vocês todos aí, do Marcelo, enquanto professor, de trazer esse resgate seu, dos passeios, de olhar para prédios históricos, é isso, e acho que estamos juntos, a gente não faz nada sozinho, Nós temos que reverberar em conjunto, que a gente reverbera mais forte.
1: Exatamente. Muito bom, <risos> parabéns. <risos> obrigado, Obrigada, obrigado gente. mesmo, Lisa, Boa noite a todos.
2: <risos> boa noite a todos vocês, um prazer, um prazer, André.
1: O prazer foi nosso, Elissa, boa noite.
2: Boa noite, beijão, tchau, tchau.
1: O episódio de hoje recebeu apoio cultural de Sul Metais Revestimentos Arquitetônicos e contou com roteiro e direção de Michelle Oliveira, colaboração e fotografia de Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello tema de abertura por Mário Cap identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.